0: Bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín Abrimos ya de par en par las puertas de este chiniquito, Así que podéis eh, pasar, poneros eh, cómodos Porque vamos a hablar de, de gastronomía ¿eh? En esta primera entrega, en esta primera parte de, del programa Vamos a dejar en referencia de la que ha sido la novedad a nivel gastronómico A nivel de hostelería en Suances durante todo el verano Nos referimos a un nuevo establecimiento Hacienda Ginger ...aunque ya todo el mundo lo conoce por Ginger... ¿eh? ...que de la mano de Sergio Peláez... ...un viejo conocido de la villa... ...pues, eh, eh, como decimos, ha, ha causado pues, eh, sensación en revuelo... ...y ha gustado, en definitiva, a los clientes que por allí han pasado. Nos referimos a Sergio Peláez como un viejo conocido... ...pero estamos hablando de gente joven... ...aunque eso sí, muy experimentada y viajada. En esta ocasión, Sergio, en los eh, fogones, se ha apoyado también... ...de personal de confianza, Juan Antonio Perlado, Tato... ...que ya ha compartido con él, pues eh, también otros viajes y otras eh, experiencias... ...bueno, pero lo que nos ocupa, como decimos, es esta novedad... ...es Hacienda Ginger, donde encuentras eh, en lo gastronómico... ...pues las raciones imprescindibles de toda Villa Marinera, ¿no? ...pues las, las rabas, los mejillones, etcétera, etcétera... Y, pero también hay un apartado importante que es donde se sustenta... ...también el hecho diferencial de Hacienda Ginger, como es la cocina fusión... Eh, ...tanto cocina mexicana como cocina asiática... Y en la barra y en la terraza, soberbia terraza, que es donde marca las diferencias el ginger, una terraza de, de casi 500 metros cuadrados, pues digo que en la barra y en la terraza, coctelería de autor, de, de la mano de Sergio, eh, buenos combinados, en definitiva, personalidad. Bueno, pues hasta ya que nos fuimos con los micrófonos de el eh, cafetín para hablar con eh, Sergio y con Tato. Y comenzábamos eh, pues preguntándoles un poco por su trayectoria. Empieza a hablar Sergio.
1: Eh, comienzo, tuve un comienzo en el mundo de la noche, en el mundo de las copas y poco a poco nos hemos, me he ido, me, me he, ido me, me he ido involucrando más veniendo de un sector que era el del pan, en la distribución y, y encontré, encontré mi destino que, que fue la hostelería eh, Poco a poco en el 2012 eh, abrimos un local que fue el sol Pleasures en eh, el cual pues, tuve un éxito y, y de allí dejé, dejé todo, todos, mis doma, todos los demás negocios para, para meterme lleno en el mundo de la hostelería.
0: Eh, comenzabas en el mundo de la, de la noche y tu, tu formación ha ido creciendo exponencialmente, sobre todo en el tema de la hostelería, luego vamos a adentrarnos eh, ahí, pero... Has realizado numerosos eh, viajes, numerosas eh, formaciones dentro de un mundo que está en absoluta recuperación, ¿no?
1: Eh, totalmente. Cada vez, eh, cada, cada vez se manda más el cóctel. Es uno de los, es uno de los, vamos a decir, es uno de, de los puntos más flojos que tiene que tiene España, vamos a decir en la gastronomía, eh, pero que poco a poco tanto Barcelona como Madrid eh, se está ...se está promoviendo mucho... ...y nosotros aquí desde desde Suances ...desde un pueblo pequeño... ...pues estamos intentando apoyar... ...y a nuestro granito de arena...
0: Eh, ...Tato, luego hablamos un poco de la, de la oferta gastronómica... ...pero coméntanos un poco... ...para aquellos que no te, te conocen... ...¿cuál ha sido tu trayectoria?
2: Bueno, pues mi trayectoria empezó pues... ...a los tres años cuando rompí la primera tarta de boda... ...en el restaurante de viejo... ...y luego pues ahí... ...trabajando en la cocina desde pequeño... ...en la barra, en el comedor hasta que ya me cansé, y empecé a trabajar también en el mundo de las copas, aquí en Sonces con el otro otro socio de Sergio, en el que contino, y y luego monté aquí un bar, cerré, empecé a trabajar con Sergio con el sor, al otro sor también, y y aquí otra vez, con ellos. ¿Y la, la parte de, de
0: los fogones es una parte autodidacta, tanto?
2: Es, pues, bueno, siempre la cocina del restaurante en Bilbao, pues desde pequeñitos siempre hemos estado ahí. Yo y mi hermano, mi hermano estudió hostelería yo me dediqué a publicidades, al cine y al periodismo a estudiar. Y al final acabé, por donde me fui corriendo, acabé en el mismo sitio, pero en otro lugar. ¿Nos hemos perdido un gran periodista? Un periodista no creo. Igual director de cine, sí. Y cómico también.
0: Sí, eso se nota. Eh, bueno, eh, después de, de pasar por, por varias eh, cocinas y, como dices, desde el principio, estar ligado a negocios eh, familiares, me imagino tanto que cuando eh, bueno, se, se abre un nuevo establecimiento, un nuevo un restaurante, habrá varios folios en blanco, un poco de bolígrafo y decir, bueno, que es es lo que queremos plantear a nuestra clientela. ¿Cómo ha sido ese proceso aquí en el Ginger?
2: Pues hombre, la verdad es que cuando te dice Sergio vamos a hacer tal y cual, pues te preocupas. Lo bueno que es Sergio, lo bueno que tiene Sergio es que hay luego de los la cocina, le suele gustar también bastante y es... es el innovador, es él. A mí me dice Haz esto y yo lo voy sacando, lo hago... Y al final resulta bien, por suerte o no, lo que sea, pero Sergio es la cabecita pensante aquí, quieras o no. Yo le sigo la estela y alguna vez le sorprendo.
0: Eh, La verdad es que echando un vistazo a lo que es eh, vuestra vuestra carta, no es una carta muy extensa, pero encontramos yo creo que dos divisiones eh, muy muy fáciles de encontrar. Por una parte los los clásicos de una cocina marinera, de una cocina como la de de Suances, y por otra parte esa, esa cocina fusión. Esto es así, ¿no?
2: Sí, Sí, la verdad, porque aquí hay siempre... Las raciones en un pueblo así como Suances, pues las de siempre hay que tenerlas, porque la gente al final en verano... Vaya, pero en invierno la gente le gusta salir a las rabas y, y a las croquetas y, y hay que tenerlas, hay que tenerlas y hay que tenerlas bien. Y luego, pues siempre hay que hacer algo distinto a los demás. Ya empezamos el primer sol aquí abajo, en la zona del puerto, a tener los primeros hamburguesas, que ahora tiene todo el mundo, pero bueno. Y, y hay que tirar para adelante me con cosas nuevas.
0: Vea, pues pon los nombres y apellidos. Eh, Tato, en el, en el apartado de los clásicos, ¿qué encontramos
2: en Ginger? ...pues encontramos pues, los mejillones en salsa... ...croquetas, las rabas, las patatas... ...que siempre hay que tenerlas... ...porque siempre hay críos y siempre te las van a pedir... ...y zamburiñas que también están ahora un poco de moda... ...y luego ya los tenemos pues, a, pues, a las tiras de pollo... ...los canotillos de gamba, que están ricos... ...y el plato estrella que ha sido este año los nachos... <ríe> ...bien preparados con su carne, con su guacamole casero... ...el queso, el jalapeño y todo y la verdad que la verdad es que nos están dando mucho trabajo.
0: Y ahí enlazamos un poco a través de estos nachos eh, con lo que es ya un poco más la cocina fusión, encontramos esa, ese, ese Tex-Mex tanto que nos llega desde, desde tierras mexicanas como desde tierras asiáticas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, ya, porque lea ya los que son los platos estrellas, digamos, eh, los menos conocidos, pero que esperemos que en poco tiempo sepa, la gente sepa lo que es, pues sí, lo rock and roll, que es un tipo pan, Americano así, una especie de plan de brioche con pan de, de leche y con pues, rellenos de carne, con pues, uno con aguacate de cerdo, el otro de ternera con, con plátano, con queso, y luego pues un revoltillo de verduras y así. Y luego ya pues algo un poco más normal, porque siempre que tenía alguna cosa, pues el burrito y un sándwich. Y luego ya los baos, que es un pan asiático cocido que son muy esponjosos y tal, con pues eso, uno de gambas, otro de pollo, al curry y otro con tarta, una salsa Thai agridulce picante y la verdad es que la gente le, le está gustando. Les cuesta pedirlo porque no saben lo que es, pero una vez que lo piden la verdad es que suelen repetir bastantes veces.
0: Sergio, llama la atención en en estos eh, platos que nos ha detallado Tato, eh, eh, entre los eh, baos eh, y y este este parecido brioche que queda tan sabroso del rock and roll... eh, nos encontramos un sándwich de los años 60, ¿no? ¿Esto, ¿Esto es cabezonería tuya o qué?
1: Es totalmente cabezonería mía. Eh, tengo que agradecer a uno de los, una de las personas más clásicas en la, en la hostelería de Torre, la Torrelavera, como, como el Chuchi de Loaviera. Eh, no sé, habré podido comer alrededor de 150 sándwiches en ese local y quise, quise, si solo quería tener un sándwich, quise que fuese ese.
0: Me pediste derechos de autor, se los pagas mensualmente y se acabó, ¿no?
1: Es un cliente es un, cli- es un cliente habitual eh, que hubo muchas risas en el momento de... se, lo, le pagas co- se lo, <risa> Sí, sí, se lo pago en vinos, en vinos.
0: Bueno, con tanto hemos hablado un poco de la parte gastronómica. Eh, antes de pasar a la otra parte importantísima de, de Ginger, como es la parte de, de sala, bueno, me gustaría que describieses un poco el local, porque indudablemente... Eh, Bueno, si el potencial de de Ginger está en la zona de combinados, en la zona de barra con la cocina de de Tato Hay un potencial innato, sobre todo para la parte de verano, que es esa terraza, ¿no?
1: El local, local, hablamos de una terraza de cerca de 400 metros Una terraza muy difícil difícil de, de atender ...en el cual hemos conseguido al final con una plantea muy grande... ...hemos conseguido poder servir en mesa... ...creemos que hemos dado una, una gran atención... ...y la reforma que, del local lo hemos hecho simplemente... ...para la productividad y para la atención al cliente... ...hablamos de un local que tiene 100 metros de... ...100, 120 metros de interior y 400 de terraza.
0: Muy polivalente para vivir todas, todas las horas del día ¿no?... ...la mañana, el mediodía, la tarde la noche...
1: Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 3 y nosotros hombre como ya hemos estado hablando la, nuestra carta está muy enfocada en la noche el perfil que tenemos el target que tenemos es un target joven sobre todo en la época de verano eh, la, el trabajo viene a partir de las 8 de la tarde pero nosotros trabajamos todo 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 el día eh, yo no quiero no quiero no quiero decir no quiero decir todo en, en este proyecto tengo un socio como destino Aja, que tiene un restaurante aquí en Suances, hablamos del rancho, que creo que este año no sé si ha hecho su, su 20 aniversario, creo, eh, el cual sobre todo en el tema de la obra nos ha ayudado mucho, ha puesto su, su experiencia y hemos podido conseguir, pues oye, yo creo que es un local bastante, bastante, bastante bonito a la par que, que productivo.
0: Hablábamos antes, hacíamos referencia a ese sándwich que provenía de la la familia Bueno, en cualquiera de sus cervecerías, y volvemos un poquitín la vista atrás, esa mirada retro para situarnos en los años dorados de los los cócteles, ¿no? Y eso es algo que, que tú y gente de tu generación habéis potenciado de forma exponencial y ahora es una realidad, ¿no? El mundo de la coctelería está en plena ebullición.
1: Está en plena ebullición... ...pero creemos, creemos, creemos que nos estamos intentando... ...estamos intentando llevarlo a, a un trago largo... ...no como era en esa época dorada... ...que era todo trago corto, con copas coupé, ...con copas Martini... ...sino que ahora buscamos un trago largo... La, ...la gente está habituada a la copa... ...a un trago de copa... ...y ahora mismo lo que estamos intentando llevar... ...es todos los cócteles de autor... Eh, ...mi trabajo o mi carta, mi carta de autor sobre todo lo que hemos hecho hemos, cojo, hemos cogido cócteles olvidados cócteles clásicos olvidados y les llevamos un poco a lo que es ahora mismo a lo que es ahora mismo la realidad muy vestido y con un trago largo sobre todo
0: eh, sergio para llegar hasta aquí mmm, viajar mucho y ver muchas cosas no
1: viajar muchísimo formar eh, yo siempre lo digo esto es evaluación continua No puedes puedes perder un año, no puedes dejar de viajar, no puedes dejar de formarte. Todos los años llegan marcas nuevas, llegan evoluciones nuevas y llegan formatos formatos nuevos. Ahora mismo estamos trabajando mucho con el tema de los fermentados. Eh, Cada año año llega una evolución y nosotros tenemos que estar al al día de ello Y luego yo creo que lo más importante es ver cosas para, para aprender.
0: Los cocineros son muy quisquillosos a la hora de la puesta en escena y se preocupan de tener una buena vajilla. Tú veo que la cristalería te la has
1: currado. En este este caso, el quisquilloso eh, soy yo, (risa) hay que decirlo. Eh, Yo a Tato le vuelvo vuelvo un poco loco en la puesta de escena. pero eh, en la parte que a ti te toca, en la, en la cristalería,
0: también ha sido muy cuidadoso, ¿no?
1: Eh, sobre todo, lo que hablamos, de, tengo la suerte de, de tener muchas, muchas marcas que, que me apoyan, muchas marcas que llevo detrás, que llevo a las espaldas, eh, tanto bueno, como el grupo Acardí, o como el grupo de Ageo, o Sweps, que llevo muchos años ya trabajando para ellos, los cuales, oye, siempre, siempre he tenido un apoyo, siempre he tenido... Una facilidad para para encontrar toda la vajilla y una facilidad, sobre todo, para para buscar esa esa realidad que queremos dar, que es el trago largo en la coctelería, para llevarlo llevarlo a este punto. Para llevarlo, yo creo, que al punto punto de que que poder trabajar coctelería no es lo que ponga el nombre en, en, en la fachada.
0: En la la carta del ginger, pero en el día a día, encontramos lógicamente algunos de los cócteles, algunos de los combinados más clásicos, pero encontramos una extensísima carta de autor. ¿Cuál es el proceso de creación, Sergio, que sigues a la hora de de configurar un cóctel? Eh, ¿De qué partes,
1: eh, qué es lo que buscas? Como, como, Como dije antes, lo que me gusta es buscar sobre cócteles olvidados, cócteles antiguos olvidados, Y transformarles, llevarles, darles mi forma, buscar una evolución de ese cóctel y y hacer, vamos a decir, una pequeña variante para para crear. Pero siempre me gusta partir de cócteles de cócteles clásicos. Olvidados además. Bueno, y
0: vamos a acabar la la charla por donde teníamos que haber empezado.
1: (risa) Es ¿Por qué Ginger? (risa) Ginger ahora mismo. Ahora mismo es, la, bueno, es Hacienda Ginger, realmente el, el cóctel Hacienda es porque realmente, pues oye, estamos dentro de, de, es una terraza muy grande de 400 metros dentro de varias edificaciones que lo que corresponde es Hacienda y Ginger porque es una, además de que es mi producto fetiche, eh, ahora mismo es un producto que está muy de moda, tanto con el Ginger Ale como el Ginger Beer y nosotros en todos estos tragos largos que, que te hablaba antes, es, es el ingrediente principal.
0: Bueno, pues dejamos una puerta abierta para volver a a Ginger y encontrarnos con con Sergio y y Tato. Y como el el local es un espacio vivo, pues en en invierno seguro que evolucionará hacia otros eh, territorios. Sergio, Tato, que ha sido un, un placer, suerte y éxito.
2: Muchas gracias. Pues muchas gracias.
0: Más que agradable la la charla con eh, Sergio Peláez y con Juan Antonio Perlado, Tato, en en ese espacio, en esa Hacienda Ginger. Bueno, pues eh, por el momento hasta aquí llega esta primera parte del cafetín. Hay más, más, no, no os desenganchéis, pero vamos a hacer un breve paréntesis para ofreceros la noticia gastronómica del día. Bueno, pues nada, seguimos en el Cafetín y en esta segunda parte nos vamos a ir hasta Santander y más concretamente hasta el Hotel Bahía un hotel con un emplazamiento privilegiado frente a la Bahía de Santander justo al lado del actual Centro Botín El motivo de esta visita es que bueno, sobre los hoteles muchas veces pesa esa carga de que en los hoteles se come mal, ¿no? Bueno, pues afortunadamente en nuestra región tenemos unas cuantas excepciones y una de ellas es el Hotel Bahía así que hasta ya que nos fuimos con los micrófonos del cafetín para hablar con David Torre, el metro del hotel y con Miguel Martínez, el jefe de cocina. En principio le preguntábamos a, a David, al metro por su trayectoria profesional.
3: Bueno, pues me he incorporado al Hotel Bahía el año pasado. Eh, bueno, no sé, estaba, Siempre estuvo aquí de Demetre Jesús y este año pues, se, ha, se ha prejubilado, entonces bueno, pues, hemos estado unos meses juntos y, y luego me ha dejado el, el testigo. Eh. Ha sido todo, todo un lujo eh, estar con él. Y bueno Previamente pues, había, había estado también por, la, por Santander, en Castelar, en el restaurante Bors. Había pasado 13 años también en el grupo del de, de Serval y Nuevo Molino. ...y también había estado con, con Jesús Sánchez en El Senador... ¿eh? ...básicamente ha sido en mis últimos años... ...aunque bueno, previamente también tenía una... una larga experiencia, ¿no? Sí, porque tu formación además
0: tiene mucho que ver... ...con el mundo de, de los hoteles, ¿no?
3: Sí, bueno, yo, yo empecé turismo... ...estuve trabajando en varios hoteles aquí en, en Santander... ...luego me fui fuera y bueno, pues mi afición a... ...a la gastronomía y a la necesidad también... ...de incorporar esos conocimientos al, al hotel... ...pues me hizo cambiar un poquito de... ...de zona de trabajo, pero bueno, sigo sigo vinculado al hotel que es lo que me gusta. Se habla de de jefe de sala, en tu caso y en el caso
0: concreto del Hotel Bahía, es jefe de salas, ¿no? Porque son múltiples los espacios que que ofrece el Hotel Bahía a nivel gastronómico... ...hablamos de una zona de cafetería, hablamos de una zona de restaurante,
3: hablamos de una magnífica terraza, ¿no? Sí, al final, eh, bueno, aquí se conjugan pues eso, lo que es el restaurante habitual de día a día, de carta, con la cafetería, que también hay mucha gente que por el formato le gusta más eh, más informal comer, comer ahí, o disfrutar de la cafetería, la terraza, fuera en la, a pie de calle, una terraza en la primera planta también que utilizamos para, para eventos, y luego 12 salas, ¿eh? que 12 salas pues, desde una sala para 10, 12 personas, hasta, hasta para 300, 400, los que, los que hagan falta. ¿no? Entonces combinar todo eso, pues la verdad es que es, es bonito, ¿no? es interesante para... ...para el que le gusta la gastronomía, lógicamente. Me imagino que tiene que haber hasta un cierto componente
0: psicológico, ¿no? Porque cada cada cliente a la hora de entrar por las puertas del Hotel Bahía... ...tiene una necesidad, ¿no? Y hay que saber captarla, ¿no? Hay hay cliente que va directamente, bueno, pues pues nada, hacer una consumición rápida... otro un sándwich, hay clientela de de
3: menú del día, hay los clientes propios del hotel, ¿no? Sí, normalmente eso... Siempre lo haces en. lo hacía yo por lo menos en el restaurante, ¿no? ver un poquito la. identificar un poquito la idea con la que venía el, el cliente al restaurante y aquí pues simplemente es hacerlo en, todos los, en todas las salas. ¿no? Ahí. Sobre todo diferenciar pues el cliente que viene de trabajo, que tiene una necesidad rápida de comer y, y continuar, y el que viene a disfrutar de Santander, pues que es el que hay que ayudar un poquito, por, o bien porque lo desconoce o simplemente porque, porque te lo pide. ¿no? Antes, mientras estábamos un café, me comentaste,
0: David, una, una anécdota muy simpática. Cuando llegas al Hotel Bahía y eh, entras en una de las, de las salas, Ves algunos servicios incompletos y claro, tú de formación profesional, eh, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Es raro que un hotel de, de esta categoría sí. pase esto. Y aquí apelamos un poco al componente eminentemente familiar que tiene
3: también un hotel como, como sí, este, ¿no? La es que pues llegas con ganas de hacerlo bien, de fijarte en todos los detalles y llegas al comedor y dices, en esa mesa faltan dos copas, en la otra falta un vaso, ahí sobra una silla, ahí falta esa servilleta porque está puesta así. Y luego. Lo corriges todo y cuando llegan los clientes te damos cuenta que lo, que lo vuelven a cambiar, ¿no? Y que si no tenía copa es porque esa señora no toma vino, si no tenía una, una silla es porque le gusta para dejar el bolso. En fin, un montón de cosas de, de la gente habitual que viene y que, que es un lujo ¿no? poder, poder repetir eh, con, con el mismo cliente, ¿no? Que es, lo, es mucho más eh, gratificante que, bueno, que recibir clientes que luego no vas a volver a ver, ¿no? porque al final siempre te, te obliga a dar un poquito más y, y a ver con qué puedo sorprenderle hoy, ¿no?, a esta persona que viene todos los días, Eso es lo, lo difícil y lo, y lo bonito. Eh, eh, Santander, eh, que, que tiene además los dos lados de la balanza que permite a un hotel
0: como el Hotel Bahía tener ese componente familiar, pero Santander es una ciudad abierta al mundo, ¿no?, a través del ferry, a través del aeropuerto, este tipo, este componente de, de turismo internacional me imagino que en el
3: Bahía lo notáis también, ¿no? Sí, sí que se nota. Además, este año bueno, se han incorporado dos ferries más con, con Irlanda, que al final son seis a la semana. Hay más vuelos eh, de, de, con Europa también a través de Ryanair. Y luego también el centro botín sí que eh, se, se nota que hay más extranjeros, ¿no? en, quizá en, en Santander. La oferta además es buena, tanto, sobre todo en temporada baja es muy competitiva. Y, y la verdad es que los extranjeros yo creo que van a ser, se van a ir incrementando eh, sucesivamente.
0: ¿Y eso, David, en el servicio sala se nota también? Bueno, me imagino, en principio, en la, en la formación de camareros y de personal, indudablemente tiene que ser así a nivel de, de idiomas, pero, con, por ejemplo, a gustos
3: a la hora de, de tomar un aperitivo, buscan también nuestra cocina tradicional... Buscan mucho la cocina nuestra, la cocina española, les, les encanta, ¿no? Y, sobre todo, sí que te tienes que ir adaptando, por ejemplo, este año hemos, tenido que, que, bueno, hemos eh, pensado en abrir antes, y, de hecho, adelantamos el horario de cenas, un poco pensando en, en todos los extranjeros que tenemos ahí, pues nerviosos, ya con hambre, porque, porque ya ha pasado su hora, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos adaptado a ellos y el resultado ha sido muy positivo, ¿no? Porque lo agradecen y, y, bueno, también tienes más tiempo para, para atenderles hasta que llega el, el, el cliente de aquí de casa, ¿no? Que siempre es sí, más tarde, ¿no? Lógicamente. Un hotel
0: como el vuestro tiene además eh, que atender a numerosos eventos, ¿no? de carácter social, cultural, eh, deportivo, familiar. Eh, y en este sentido, lo, los eventos, ahora parece que hay una moda como, como el típico evento de finca. Bueno, vosotros tenéis la mejor finca del mundo, que es eh, la Bahía de Santander, y, y yo creo que, que también un escenario idóneo para este tipo de, de acontecimientos, ¿no?
3: Sí, bueno, al final ahí son 12 salones, hay una terraza en la primera planta, entonces, bueno, pues al final se adapta se adapta un poquito a la necesidad de, de lo que quiere cada uno, ¿no? Sí que las fincas eh, se han puesto muy de moda, pero bueno, también eh, tienen sus, sus, sus hándicaps, ¿no? Y lógicamente la gente empieza a valorarlo y, y se da cuenta, pues que, que bueno, pues que, que el estar en el centro de Santander, el, el disponer de, de un plan B, pues se hace, pues, sobre todo por el, por el mal tiempo, que a veces es, es la, quizá la el otro hándicap que tenemos ¿no? en Santander, que nunca puedes tener el tiempo asegurado, pues pues es una, una ventaja ¿no? en el hotel. Bueno, vamos a pasar a hablar
0: de la cocina, pero sí me gustaría hacer una referencia. Es un mito esto de que en la sala de la cocina
3: hay tensión, ¿no? ¿O qué? Eh, cuando un servicio está movido, cuando pasas de un número que te sobrepasa, siempre hay tensión, pero hay tensión entre todo el mundo. ...es que si no hay tensión no sale el servicio, ¿vale?, pero sí que es un mito. Yo creo que que tanto eh, el mito que había de que la cocina y la sala se llevaban mal... ...era también un poco como el de que los cocineros se llevaban mal, ¿no?, y que nadie daba sus recetas... ...que eran cosas secretas, que eran cosas... y al final eh, muchos han estudiado juntos, se comentan cosas... ...te conoces de haber trabajado en más sitios, comentas todo hay más comunicación que antes, eh, son mucho más receptivos, porque ahora a un cocinero eh, le gusta que le llegue información de todas partes. Entonces, eh, incluso salemos compañeros que salen a comer fuera, a cenar fuera y comentan todo lo que has hecho. Antes quizá había más hermetismo y había más, esto es mío y no se lo voy a contar a nadie, pero ahora yo creo que ha cambiado mucho la... Y bueno, por nuestra parte, yo yo siempre he mantenido buena relación con con las cocinas y las cocinas conmigo. Yo creo que no hay... No es tanto como antes. Era una pequeña broma para bajar un poco a la sala de máquinas, a los
0: los fogones, donde ejerce ejerce Miguel y su su equipo. Eh, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de vez en cuando habrá que decirle a David y al equipo, oye, frena, que que vamos un poco justos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Hay veces que hay que poner un poco el freno a la cuadriga porque se, se desmadra un poco la cosa, a veces viene el trabajo muy concentrado y, y entonces pues él, él nos para un poco el servicio, nos, nos coge unas mesas, nos las aguanta un poquito, pues para que, porque no, no se puede concentrar todo el, todo el trabajo de golpe porque además tenemos... Pues tenemos eh, pedidos de habitaciones, pedidos de cafetería y pedidos de restaurante, entonces todo junto pues, es, es difícil, hay a veces que es, que es difícil. En 45 minutos, una hora, tienes 90 personas, 90 personas que pasan y entonces pues, pues es, es, es un poco jugar un poco con, con eso, con, con los tiempos y, y procurar que no se atasque la cocina. Entonces esa es su misión y la mía, estar coordinados y, y que no ocurra.
0: Es bueno, que, es bueno que los consumidores, yo creo que los clientes, conozcamos muchas veces la sala de máquinas, un poco la trascienda ¿no? para, que, para que muchas veces entendamos también luego lo que pasa, lo que pasa en la sala, porque bueno, estamos en un auténtico trasatlántico a nivel gastronómico como es el, el Hotel Bahía. Eh, Miguel, lo mismo, lo mismo que, que hacíamos con, con David, eh, que te conozca un poco nuestros oyentes, eh, comentaros un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional.
4: Pues yo estuve estudiando en Santa Marta, lo que era el ciclo primero, que solo había los dos años, y después terminé mis estudios en Laredo, el segundo ciclo lo hice en Laredo, y después ya pasé a trabajar, primero en Laredo estuve dos años, en restaurantes de allí, de la, de la comarca Laredo, luego ya me vine a Santander, estuve en el Molino Ponte Arce, también dos o tres años, luego inauguramos el cenador Damos de la mano de Jesús Sánchez, estuve con él también tres años, y ya después en el año 95 inauguramos el Oyuela, me vine a, a, a trabajar con el Grupo Sardinero y desde el año 95 hemos pasado por los tres hoteles, primero el Hotel Oyuela, luego el Hotel Sardinero y ahora llevamos aquí en el Bahía desde la, la obra que se hizo la, eh, pues hace dos, dos, tres años y, y desde hace tres años ejerzo aquí de jefe de cocina, estoy un poco aquí...
0: Antes eh, hablábamos eh, con, con David un poco de los diferentes espacios, ¿no? cafetería, restaurante, eh, terraza, me imagino que eso eh, desde, desde la cocina exige muchísima gestión de producto, ¿no? Estamos hablando de cantidades impresionantes de, de producto, por lo tanto la, la gestión tiene que ir al 100%, ¿no?
4: tienes que gestionar y tienes que aprovechar muchas sinergias porque tienes que pensar que una elaboración la puedes aprovechar para dos o tres cosas porque te vale para un menú, te vale para tienes que saber gestionar mucho lo que es el escandallo de los productos para luego saber un poquitín, pues eso, calcular precios de coste, calcular pedidos que no te sobre, saber ejecutar esos pedidos y luego re- redistribuirlos entre las diferentes cocinas porque tenemos tres cocinas y y, bueno básicamente eso es lo que lo que tenemos que que gestionar mucho también es mucho de previsión mucha mucha previsión y y luego que que cada partida pues tenga su que tenga su género que tenga su todo tiene que ir en función de primero de una hoja de, de pedido de eventos, más luego lo que tengas el trabajo diario. En un momento dado pues tenemos, podemos tener semanas de 10 o 15 eventos en, en el hotel. Entonces tienes, tienes que saber administrar todos los días, gestionar también los descansos del personal, que es muy importante. Y luego pues, se acumula todo en cuatro días, es, ejecutas todo lo que tienes preparado durante los primeros días de la semana.
0: ...afortunadamente y gracias a profesionales como tú... ...y gracias a empresas como la del Hotel Bahía... ...poco a poco ya hemos ido tirando esos muros... ...de lo que comentábamos antes, ¿no?... ...que los hoteles se comían mal, ¿no?
4: ...de hecho ahora es, yo creo que es donde mejor se come... <risa> ...hemos pasado de tener muy mala fama... A, ...a tener pues una calidad ratio comensal... ...superior en los hoteles a un restaurante... ...que pueda tener tres cocineros... ...en los hoteles las brigadas son más grandes porque tienes que cubrir más gente entonces tenemos una tenemos una calidad ahora mismo muy 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 buena en los hoteles en Santander ahora mismo se está haciendo muy buena cocina
0: además por cantidad de, de, de producto y por consumo producto muy fresco no
4: evidentemente porque es que no es, rotas muchísimo sabes tienes un, un, una previsión de, diariamente de menús de sobre 100 comensales diarios que esos anda rondando los 100 comensales diarios, entonces vas comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, no tienes tienes una rotación muy grande, o sea que, eh, más fresco imposible, o sea, el producto es, es excepcional.
0: Y en tu cabeza, Miguel, hasta desde el diseño de un, un sándwich hasta el plato más sofisticado, ¿no? porque insistimos una vez más, cada uno de los espacios y las necesidades que tiene el cliente del Hotel Bahía, ¿no?
4: Que, de, tienes, que dar, eh, tienes que dar abanico a, mucho, a muchos tipos de, de comida, desde algo en plan bistro, en plan en, rar, rápido, una ración, un sándwich, una ensalada rápida, a algo más elaborado, a un menú de gustación, un menú especial, eh, un menú de primer plato, alguien que quiera solo un plato de cuchara, alguien que quiera solo un, un segundo plato, tienes que eh, enfocarte en, en un, un abanico muy grande de, 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 de diferentes tipos de de interés, de la gente que venga al hotel, pues lo que comentaba David antes, es que puede venir una persona que en 15 minutos coge un avión y se, se quiere marchar y ese le tienes que dar pues eso, un, algo informal a alguien que ya tiene su tiempo, que llega al hotel, que quiere estar tranquilo, es pues un poco en función de... te adaptas un poco en función a lo que el cliente te dice.
0: Vamos a aprovecharnos de que está con nosotros el jefe de cocina del, del Hotel Bahía en los micrófonos del, del cafetín para comentar un poco. Eh, aquella persona... ...bueno, los clientes del, del hotel lo saben... ...pero aquella cliente, persona que entre... ...por las puertas de, del restaurante del de Bahía... ...¿qué opciones gastronómicas tiene a nivel de, de menús, de carta?...
4: Eh, en, ...en función de lo que quieran... ...pues tienes un menú ejecutivo, un menú, un menú diario... Que, ...que está en 19... ...el menú de 20, 20 euros... Que, com, ...que se compone de cuatro primeros... ...cuatro segundos platos y seis postres a elegir... ...y luego tenemos un menú especial... Que ese, ese menú eh, tiene seis elaboraciones, seis platos, es un poco menú degustación. Y luego ya tenemos lo que son platos combinados en cafetería eh, y raciones, tenemos una carta de raciones y luego pues unos, eh, también una carta de sándwiches.
0: Miguel, para que la gente se haga una idea, por ejemplo, eh, hoy cuando estamos manteniendo esta conversación, eh, en el menú del día del, del Hotel Bahía, ¿qué teníamos? Y teníamos
4: una ensalada César con pollo crujiente, un arroz, eh, un arroz con setas y morcilla y alioli, un tartar de salmón y guacamole y una crema de calabaza con un toque de jengibre. Eso teníamos de primero y de segundo teníamos un, un entreco de pez espada emparrillado con ajetes y tomates semisecos, un rapito un fresco a la marinera, unos escalopines al ajo cabañil y una hamburguesa con queso humado y bacon. Una hamburguesa de ternera con queso humado y bacon. El menú se cambia todos los días eh, y y hay siete menús diferentes durante toda la semana. ¿Y de
0: de tu recetario actual, del Hotel Bahía, del apartado de de carta, Miguel, ¿qué les dirías a nuestros oyentes que, que tienen que probar sí o sí?
4: Pues principalmente los pescados, que es lo que más nos demanda la gente, eh, ...la alubina en sobre guiso de calamares, el bacalao... ...los santeguiños al brandy con salsa marinera... Eh, ...hemos tenido un, unos, una, un bonito excepcional y un atún excepcional este verano... ...y, y ha tenido mucha aceptación eh, el bonito... ...y, y la merluza pues que, al horno con panaderas y guiozas... Que ...es un poco con un toque oriental, es un poquitín un plato con un toque oriental... Y, y luego, pues tenemos los arroces, nuestros arroces que tienen muy buena aceptación también, que se componen de, de una, un, un arroz de tipo señorito, eh, un meloso de almejas, arroz meloso de almejas, zamburiñas y mejillones, un arroz cremoso de verduras y queso, un risoto de pollo corral con chapillones y boletus, y, y luego tenemos un plato de cuchara que también le cambiamos diariamente.
0: No podía ser de otra manera, el hotel. Bahía lo llevan el apellido, el paisaje y la finca que hacíamos referencia antes con David, es el, el mar Cantábrico en esta fantástica Bahía de Santander, y está impregnado de la cocina marinera. Eh, David y Miguel, Miguel y David, desde la sala y desde la cocina del Hotel Bahía, que ha sido un placer estar con, con vosotros y con vuestro equipo. Eh, cerramos ya la puerta del verano, pero abrimos la del otoño-invierno, así que suerte y éxito.
3: Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Pues muy agradable la conversación con David Torremet del Hotel Bahía y Miguel Martínez, jefe de cocina del mismo establecimiento. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta edición de, del Cafetín. ¿Os ha gustado? sí. Pues qué bien, porque lo hemos hecho con muchísimo cariño. Así que yo me quedo por aquí, pues, eh, pues nada, limpiendo, cerrando un poco el establecimiento, recogiendo. Os deseo un buen fin de, nos vemos, nos escuchamos en la próxima ocasión.